0: Ja näin ajantasaa jatkaa kaukoputki, joka on tässä ehtinyt jo melkein vähän pölyttyä monen viikon tauko on meillä tässä takana. Mutta hyvin energisinä tupsahditte tänne Pasilaan. Eli tervetuloa Upin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
1: No hyvää päivää. päivää Jee,
2: kiva olla täällä taas.
1: Kyllä ja, ja, ja Oxfordin studio oli ihan mukava, mutta se oli vähemmän valoisa ja vähemmän ilmaisa. Niin hy- mukava olla täällä henkilökohtaisesti taas mukana.
0: Se on mukava myös minun toimittajana kuulla. Tervetuloa. Kiinan kansantasavallan presidentti Xi Jinping piipahti viime viikolla valtiovierailulla Suomessa ja tästähän uutisoitiin laajasti eri tiedotusvälineissä Kiinaa myöten. Oliko tunnelmaa ihanan pehmeän pandan pörheä, kun katsoi esimerkiksi tasavallan presidentti Sauli Niinistöä Xiin rinnalla?
2: No olihan siinä tuulahdus semmoisesta rähmällään olosta että hyvä että se ulottuvuus nousi keskusteluun Suomessakin.
1: No, no totta niin oli Toisaalta kerran varmaan välilaskupaikkoja olisi ollut tarjolla monia, niin niin pakko sanoa muistuttaa myös Atlantin toisella puolella olevia, että Finland first, America second, eli siitä tuli kyllä Suomeen ensin ja sitten vasta Yhdysvaltoihin, Niin, niin jonkunlainen diplomatian voitto, kuten kollegani Jyrki Kallio kirjoitti, niin tämä kyllä on.
0: Mikä keikahdus Suomi ensimmäisenä? No, kun Kiinan johtaja saapuu Suomeen vierailulle, niin tämä sanonta maassa maan tavalla ei oikein pätenyt. Tiedotustilaisuus oli tiedotustilaisuus sanan yksisuuntaisessa merkityksessä, eli toimittajat eivät saaneet esittää kysymyksiä. Charlie Salonius-Pasternak ja Teivo Teivainen, mitä te olisitte Kiinan kansantasavallan presidentiltä kysyneet?
2: No... Olisin varmaankin kysynyt siitä, että missä määrin Suomen ja Kiinan välinen oikeudellinen yhteistyö, joka on jatkunut jo parikymmentä vuotta. Ja jotta voi pitää tämmöiselle vähän rähmällään olevalle Suomelle tapana uittaa näihin suhteisiin kuitenkin ihmisoikeuksiin viittaavia kysymyksiä, niin missä sellaisen yhteistyön rajat menee ja kuinka paljon Suomen kaltainen kumppani voi nostaa aitoja ihmisoikeuskysymyksiä joukkoteloituksista tai sananvapauden tukahduttamisesta esiin tämän yhteistyön puitteissa, joko yksityisesti tai julkisesti. Tämä olisi ollut yksi minun kysymykseni.
0: Niin, esimerkiksi ministeri Jari Lindström tiedotti tämän oikeudellisen yhteistyön Kiinan ja Suomen välillä jatkuvan, mutta onko se ikään kuin jonkinlainen tämmöinen kiertotie?
2: Kyllähän siinä on ihan hyviä ulottuvuuksia. Sitähän on pitkään käytetty Suomessa myös Venäjän suhteissa. Vieläkin jotkut käyttää argumenttina, että jos pidetään julkisesti yllä, kohteliaita suhteita maahan, joka loukkaa ihmisoikeuksia, niin sitten keittiön kautta päästään sanomaan tiukemmin ja ehkä tehokkaammin. Ja tämä on yksi perinteinen perustelu sille, minkä takia julkisuudessa ei haluta räyhätä ja oletettavasti sitten kulisseissa saadaan enemmän tuloksia aikaan. Saadaanko niitä tässä tapauksessa on pikkusen avoin kysymys, mutta oma yliopistoni, niin Helsingin yliopisto esimerkiksi tekee oikeusyhteistyötä kiinalaisten yliopistojen kanssa ja ihan sympaattiselta se toiminta näyttää.
0: Tässä viikonlopun jäljiltä eri aiheet, uutisaiheet vähän risteilevät omassa mielessäni mielenkiintoisella tavalla ja jäin pohtimaan, että kohan Kiinassa järjestää kuntavaaleja ja heti alkuun ajattelin, että no siellä on varmaan aika monta ehdokasta tarjolla noin suuressa maassa, mutta sitten muisti, että jaa no eipä ehkä sittenkään ja kiinalaiselta saattaa olla turha kysyä, että äänestitkö pienpuoluetta, kuten vaikkapa piraattipuoluetta tai feministipuoluetta. Mitä sanotte, tuntuuko kummalta puhua kunnista kaukoputkiohjelmassa, jossa käsitellään maailmanpolitiikkaa?
2: No, Suomessahan kun puhutaan kunnista ja kuntavaaleista, niin se ulottuvuus, maailmanpoliittinen ulottuvuus, että iso osa asioista, mitä kunnissa tapahtuu, liittyy päätöksiä ja tuotantoketjuihin, jotka jatkuu jonnekin Suomen rajojen tuolle puoleen aika paljon. Voidaan puhua hankintalainsäädännöstä, voidaan puhua siitä, että pitääkö jonkun tietyn firman, joka vaikka loukkaa ihmisoikeuksia miehitetyillä alueilla jossain lähi miten näitä hankitaan ja ylipäänsä keitä päästetään nyt vaikka terveydenhuoltoon tulemaan. Minkälaisia päätöksentekovaikutuksia sillä on, että terveydenhuoltoon, Huolto alkaa pyörittää tuolla kansainvälisissä verkostoissa jostain verokeitaiden kautta toimintaansa ohjailevat jättiyritykset. Niin nämä ovat suuria maailmanpoliittisia kysymyksiä, jotka suomalaisessa kuntapoliittisessa keskustelussa jää sivuun. Me on ihan kokonaan melkein unohdettu, että kunnat on maailmanpoliittisia
1: toimijoita. Ja jos ajattelee, millä, millä usein aiheesta äh, patsastellaan tai ylpeitä Suomen koulutusjärjestelmästä, niin tietenkin siinä on tämä valtiollinen elementti, mutta sen perusrakenne, eli lähdetään päiväkodista ylöspäin, niin sehän luodaan paikallisesti. Äh, niin äh, siinäkin mielessä niin yksi meidän tulevista myynti- tai nykyistä vientimyyntivalteista koulutus, niin, niin sekin perustuu osittain siihen, että kunnissa tehdään erilaisia päätöksiä.
2: Kyllä, juu. Kuntien kohdalla maailmanpolitiikkaa sivuava ulottuvuushan on se, että nyt näyttää siltä, että taustaisia ihmisiä on rynnistänyt kuntavaltuustoihin aiempaa enemmän ja tällä on oma merkityksensä varmasti siihen miten Suomessa ajatellaan kansainvälisyyttä ja suhdetta muuhun maailmaan. Tätäkin soisin analysoitavan enemmän kuin pohditaan kuntavaalien tuloksia.
0: Ää, niin jos verrataan tilannetta kuntavaaleihin 2012, niin silloin valtuustoihin nousi puolen prosentin verran ulkomaalaistaustaisia kuntavaltuutettuja. Charlie Salonius-Pasternak, kun nyt näistä maahanmuuttajataustaisista ehdokkaista on ollut puhetta, niin onko niin, että sinua hieman ehkä ärsyttää tämä lokeroiminen?
1: Mä ymmärrän, että me ei ehkä yhteiskuntana vielä olla niin kuin siinä tilanteessa, mutta meidän pitäisi olla jo mennyt ohi siitä ajatuksesta, että sen takia, että jonkun vanhemmat muutti Suomeen, ja henkilö, joka on ehkä asunut Suomessa koko ikänsä, et, et, hän ja sitten joku, joka on tullut Syyriasta pakolaisena kuusi kuukautta sitten, että koska niin maahanmuuttajat taustaisia, että heillä olisi joku tämmöinen yhteinen monoliittinen tarve tai näkemys tai kokemusyhteiskunnasta. Mä ymmärrän, että ehkä me ei olla, mutta meidän pitäisi olla kaukana siitä ajatuksesta. Mä lyön vetoa, että näitä kokemuksia on aika monenlaisia erilaisia ja kaikkien niin lyttääminen yhteen niin, niin ei palvele mun mielestä päätöksentekoa tai tai ehkä meidän ymmärrystä yhteiskunnasta.
2: Joo, toihan saattaa vaihdella vielä kielellisten ja etnisten ryhmien välillä. Vaikuttaa siltä, että esimerkiksi somalialaistaustaiset onnistuisi keskittämään ääniä enemmän samantaustaisille ihmisille kuin vaikkapa venäläistaustaiset. Meillä on kuntavaltuustossa paljon näkyvämmin somalitaustaista väkeä kuin venäläistaustaista väkeä, mikä on yksi kiinnostava detalji tässä ja saattaa
1: liikku, liittyä ei, ei, vähän tähän, ei, mitä ei, Charlie toi esille. Ei, ei yllättävää eri, eri syistä, mutta näihin asioihin mun mielestä pitäisikin huomenta, koska voi olla, että ne tarpeet on erilaisia. Jos ne kaikki niin ryhmitään yhteen, niin, 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 niin ei, 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 ei siitä ole hyvä.
0: Niin, miksi ei ole yllättävää, että venäläistaustaiset ehkä äänestävät sekalaisempia ehdokkaita ja somalitaustaiset, Tämä oli taustallinen. tosin tästä meillä ei ole. Viiten miinaan dataa.
1: seuraavan 30 sekunnin aikana, mutta tota, niin, uh, uh, riippuen koska ja miten on tullut tänne, niin uh, sanoisi, voi olla, että uh, tietyillä ryhmillä se maakuluvuus, heimokuuluvuus uh, tai jopa kaupunkikuuluvuus on vahvempi uh, kuin toisilla. Jos ajattelet, että jos ryhmittää kaikki, minulta kysytään hyvin usein, että eikö Suomessa ole niin iso venäläisvähemmistö. Ja sanoin, että no, siellä on vanhoja mummoja, jotka asu Inkerissä, jotka sai Suomen kansalaisuuden 90-luvulla. Ja sitten siellä on, on ihmisiä, jotka on tullut ihan viime vuotena tai viime vuosina, koska ne ei ole pitäneet, mitä ne on nähnyt, että on tapahtunut Putinin aikana Moskovassa tai Pietarissa. Kaikkien näiden ryhmittäminen yhteen ja olettaminen, että he jotenkin äänestäisivät sitten yhdessä, on aika absurdi asia, koska ei kukaan vaatisi, että kaikki helsinkiläiset tai tamperilaiset äänestää samallailla.
0: Viime viikon uutisaiheista nostan esille vielä yhden. Täällä Helsingissä oli koolla kansainvälinen rauhantyön ja konfliktiratkaisun kokous. Ja Suomesta edustajina olivat muun muassa Pekka Haavisto ja Martti Ahtisaari. Ja itse asiassa ajantasan toimittaja Kaija Kelman nosti viime jut- jutussaan esille Jemenin Unohdetun kriisin, josta tässä Helsingin tapaamisessa myös oli puhetta. Miljoonat ihmiset ovat Jemenissä nälänhädän partaalla ja käynnissä on mutkikas aseellinen konflikti. Niin, konflikti ja nälänhätä. Tässä ne seuraavan aiheemme avainsanat taisivat jo tullakin. Eli ei yhtä ilman toista. Niinkö se menee?
2: No viime aikoina on aiempaan enemmän tullut semmoisia tutkimustuloksia, jotka osoittaa, että hädät tai siihen rinnastettavat tilanteet, niin ne johtuu monissa tapauksissa, vaikkapa Jemenissä, Etelä-Sudanissa, Nigeriassa ja jossain muualla aseellisista konflikteista enemmän kuin vaikkapa säävaihteluista ja kuivuudesta. Somaliassa äh, säävaihteluilla on ollut ehkä Tä, hie- t- hiukan isompi rooli, vaikka sielläkin on
1: konflikti päällä. Tämä t- t- on erinomaisen tärkeää, että juuri huomioida nämä. Um, Erot ja miksi jotain tapahtuu Jemenin suhteen, niin, niin äm, yksi syy, miksi sinne ei esimerkiksi saada ä, ruokakuljetuksia on, äm, tai yksi syy on Saudi-Arabian johtaman koaliition äm, meriblokkaus, niin että sinne ei päästä just nyt, sinne tarvittaisiin 4-6 tällaista kuormauskurkea, jolla saataisiin ne ruot maihin. Uh, ei mitään mahdollisuutta, että Saudi on vielä päästämässä näitä, koska sillähän voitaisiin myös näitä tota, niin huuteja ja muita uh, ruokkia niin sanotusti. Niin Tämä on aivan eri ratkaisu sitten, kuin jos se perustuu siihen, että on, on ilmastovaihtelu tai ei ole tarpeeksi vettä tai jotain, jotain muuta. Niin Tärkeää huomioida, miksi uh, on nälänhätä eri paikoissa.
2: Joo, tokihan on samalla hyvä, kun mietitään näitä syy-seuraussuhteita, huomata, että ilmastonmuutoksella on yhteys myös konflikteihin, että jos tulee kuivuutta, siitä saattaa olla vaikkapa leipäviljan puutetta, josta tulee sitten, jos ei suoranaista nälänhätää vielä, niin sen tyyppisiä levottomuuksia vaikka kaupungeissa, jotka saattaa purkautua konflikteiksi, jotka sitten osaltaan ruokkii uusia niin kuin, nälkään liittyviä hankalia tilanteita, niin kyllä, että tätä niin kuin, ilmastovaikutusta ei ole syytä liotella, mutta se on siellä taustalla oleva tekijä, jonka kokonaisvaikutus todennäköisesti kuitenkin kasvaa lähivuosikymmeninä.
0: Niin, nälänhädästä tosiaan kärsitään. Tällä hetkellä kovasti Jemenissä, kuten mainitsimme, samoin Nigeriassa, Somaliassa ja Etelä-Sudanissa. Mutta sitten, jos tätä köyhyyttä lähestytään vielä laajempana ilmiönä, niin on ehkä hyvä palata sinne vuoteen 2000, jolloin YKn jäsenmaat laativat vuosituhat tavoitteet ja yksi niistä oli köyhyyden puolittaminen. Sitten me ja monet kuulijoista ovat varmasti kuulleet, että tuohon tavoitteeseen on päästy jo ehkä hieman nopeammin kuin osattiin odottaa. Missä päin maailmaa on aihetta iloon aivan erityisesti?
1: Varmaan Kiina on, on se helpoin. Tietenkin tämä sitten on, on aiheuttanut haasteita, kun, kun tulee kasvava keskiluokka, mutta ainakin enemmän ihmisiä, jotka voi käyttää rahaa, jolloin haluaa käyttää rahansa johonkin. Mutta kyllä Kiina on yksi esimerkki tästä tietenkin. Uh, devils in the details, eli riippuu miten koko homma lasketaan, eikö näin tee?
2: Kyllä joo. Sehän asetettiin aika alas tämä köyhyysraja nykyään 1,90 Yhdysvaltain dollaria vuoden 2011 hinnoilla. Ja täytyy aina muistaa, että se on suhteutettu ostovoimaan, eli se ei meinaa, että se on, on joku voi ajatella, että kyllähän siellä köyhissä maissa kaksi dollaria suunnilleen, niin sehän on iso raha, mutta se on ostovoimaan suhteutettu, eli sen pitäisi olla suunnilleen sama raha kuin se meillekin tai yhdysvaltalaiselle on. Niin se on niin alhaalla, että että jos se köyhyysraja olisi määritelty vaikka dollarin ylemmäksi, niin niin tämä köyhyyden merkittävä väheneminen, Osoittautuisikin osittain illuusioksi, että tätä rajaa liikuttamalla voidaan saada hyvin erityyppisiä lukemia aikaan ja nyt on käytetty semmoista rajaa, joka saa tämän köyhyyden vähenemisen näyttämään siltä, että tähän tavoitteeseen päästiin. En kiellä sitä, etteikö Kiinassa ja vaikkapa Brasiliassa, joka on hyvä mainita esimerkkinä maasta, jossa kuitenkin demokraattisiin vaaleihin perustuvan hallituksen johdolla saatiin köyhyyttä merkittävästi alas tässä vuosituhannen alkuvuosina, niin, niin, niin näyttöä niin kuin köyhyyden vähentämisestä kyllä löytyy. Mutta, mutta hyvä muistaa että määrittelyn ongelmat.
1: Ja, ja hy, hy, hyvä, että on, mutta tuota, niin ehkä meillä on vähän kuitenkin tilaa parantamiselle. Kyllä.
0: The Economist kirjoittaa, että köyhyyden vähentämisessä on edetty hienosti, mutta jatkossa se tulee olemaan vaikeampaa. Mitä syitä te tälle vaikeutumiselle ehkä tunnistatte?
1: No, siis yksi, yksi on ihan normaali, liittyy melkein mihin tahansa. Jonka, jonka kaikki on jotenkin huomionut, että kun tullaan lähemmäs jotain tavoitetta, niin ne viimeiset prosentit on aina, aina vaikeampia. Olisit kyse olympiaurheilijasta ja saa sen viimeisen kymmenyksen siitä uimaajasta tai, tai mikä tahansa äh, talon lämpötehokkuudessa tai missä tahansa, niin, niin kuin viimeiset prosentit se tehtävä aina vaikeutuu. Sitten tietenkin tässä varmaan tehtävä kenttä muuttuu, joka lisää sitä vaikeuskerrointa, äh, kuvittelisin riippuen, että miten ja missä. Missä päin maailmaa väestön kasvua esimerkiksi voidaan hillitä ja mikä on väestödemografian, miltä se näyttää?
2: Ja tokihan on muistettava, että kapitalistisessa maailmassa on aika paljon toimijoita, joiden kannalta ei ole edullista, että ihmiset pääsisi liikaa pois köyhyydestä. Monille tuotantosysteemeille on... Kenties omistajien näkökulmasta hyödyllistä, että on riittävästi riittävän köyhiä, jotka on valmiita tulemaan töihin riittävän alhaisilla palkoilla ja huonoilla työehdoilla. Eikä eikä
1: perioikeuksia.
2: Ja ja eikä perioikeuksia, niin silloin se vaikuttaa esimerkiksi sen tyyppisiin ratkaisuihin, joita jotkut perustulotyyppiset järjestelmät, joita voi soveltaa myös aika köyhiin maihin, Suomessahan siitä puhutaan paljon, niin niitä on vaikea saada poliittisesti eteenpäin. Koska se iski sitten tämmöisiin niin kuin halpatuotantolaitosten intresseihin saada niitä riittävän köyhiä, jotka on tulematöihin huonoilla ehdoilla. Että kyllä tämä on niin kuin yksi osa tätä kokonaispalettia.
1: Tässä oli, oliko tänä aamulla enää muista tota, niin, tai, tai, tai eilen, niin, niin, niin artikkeli siitä, miten Intian oikeastaan taloudellisesti kannattaisi toteuttaa tällainen perustulo kaikille, mutta vain tietenkin, jos sitten niin kuin leikkaisi tätä hallintobyrokratiaa, joka tietenkin aiheuttaa ongelmia, koska sitten ihmiset menettää työpaikkoja. Mutta tota, niin, se oli aika jännä ajatella, että miljardin maan tai ylimiljardin maan henkilön maassa, niin, niin se voisi olla aika paljon isompi perustulukokeilu.
2: Tai joku vaikkapa alle dollarin päivässä eläke. Öö ihmisille kaikkialla maailmassa, niin sillä olisi valtava vaikutus myös kokonaiskysyntään ja kaikkeen tämmöiseen, että se voisi olla ihan talousteoreettisesti, taloustieteellisestikin perusteltua joidenkin mielestä, mutta niihin on myös poliittisista syistä vaikea päästä, mutta tuntuu, että keskustelua niistä on aiempaa enemmän ja nimenomaan tämmöisen perustulotyyppisen jutun kannalta, joka saa sekä oikeistosta että vasemmistosta kannatusta.
0: No näitä vuosituhat tavoitteita laadittiin silloin useampia. Köyhyyden puolittaminen oli tosiaan vain ainoa. Mikä teidän mielestänne tulisi olla nyt yksi suuri tavoite, johon tartuttaisiin vähän samaan tapaan kuin reilu 15 vuotta sitten köyhyyteen?
2: No... Itse nostaisin esille maailmanlaajuisten päätöksentekorakenteiden demokratisoimisen. Että sekään ei itsessään tietenkään ratkaise maailman ongelmia, mutta niin kauan kun me täällä lännessä puhutaan korulauseita siitä, minkä takia tasa-arvoinen päätöksenteko on tärkeää ja ylläpidetään sen tyyppisiä rakenteita, joissa rikkaat päätökset tää suuremmalla äänioikeudella ja puhevallalla, kuin köyhät maailman asioista, niin ollaan sitten aika kaukana niistä ihanteista, joita me väitetään toteuttamaan. Se ei tietenkään vielä öö, niin kuin ratkaise maailman ongelmia, mutta pitäisin tätä itse mielelläni kuitenkin yllä.
1: Mikä pitäisi valita? No otetaan joku, tämä ei välttämättä ole se tärkeä, mutta joku, joka vaatii omasta mielestä kansainvälistä yhteistyötä ja, ja, ja ruveta hahmottamaan vakavammin, miten teknologian muutos seuraavan 5-10 vuoden aikana, miten siihen yhteiskunnallisesti vastataan, koska ne ne vaikutukset on erilaisia eri maissa ja eri, eri, eri tavalla kehitystason maissa tai, tai elintason maissa, niin tämä on yksi asia, jota vakavasti pitää miettiä, koska siinä pitää olla valtiot, yhteiskunta, kolmas sektori, yri, yksityisyritykset mukana. Se ei vain voi olla valtiollinen homma. Ja ehkä teknologiasta
2: nostaisiin esille lääketeknologian. Miten saataisiin sellainen systeemi, jossa ää, olisi niin lääkefirmoilla enemmän halua ja insentiivejä kehittää valtavan määrän köyhiä, niitä koskettavia sairauksia, malariaa ja muihin, eikä esimerkiksi kaljuuntumiseen ja potenssivaikeuksiin, niin tota noin, jotka on tyypillisesti maksukykyisten ihmisten sairauksia, niin saada sellainen systeemi, että oikeasti kehitettäisiin lääkkeitä, jotka olisi riittävän edullisia köyhille maailmassa. Ta- ta- Tämä on niin yksi suurimmista
1: haasteista. Ta- ta- tai, tai edes saadaan jo olemassa olevia kehitettyjä lääkkeitä. Paljon halvemmalla käyttää, koska usein sen pillerin valmistaminen ei sitten kauheasti maksakaan. Kyllä.
0: No oikeastaan moni äsken mainitsemistanne asioista äh, liippaa myös Syyriaa. Äh, lähi tilanne ja varsinkin syyria nousi taas viime viikoilla otsikoihin kemiallisin asein tehdyn iskun takia ja Yhdysvaltain vastaiskun takia. YK on velvollisuus on toimia kollektiivisesti, vaatii Yhdysvaltain YK-lähettiläs Niki Heili. Oletteko te havainneet tällaista toimintaa yhteisrintamassa YKLta?
2: Aika vähän, mutta Charlie on seurannut.
1: A, 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 aika vähän ja, ja tämä on ehkä... Uh, no, se pitää tavallaan vain hyväksyä ikävä kyllä. Alun perinhän siis... Niin kun, YKllä piti olla oma armeijansa, jossa Neosliitolla oli oli suurin armeijakomponentti, Britannia ja Yhdysvallat kontribuoisivat laivastona ilmavoimat ja oikeasti ajateltiin, että se se toimisi jotenkin lopettamaan sotia ympäri maailmaa. Näin ei tule käymään, joten jos voi sanoa, niin se on aina mukava ajatus, että nyt YK pitää tehdä jotain. Se ei tule tekemään, niin ehkä sen hokemista voisi vähän rajoittaa ja olla realistisempi ratkaisujen suhteen.
2: Samaa, se pitää vain hyväksyä. Lausetta toisteltiin aikoinaan niille, jotka ihmetteli, että miksei naisilla ole äänioikeutta, miksi on niin paljon orjuutta, touché. minkä takia on Berliinin muuri, minkä takia Neuvostoliitossa on sortohallinto ja kaikenlaista muuta. Että okay, mä, mä, klassinen mä, mä, maailmanhistorian lause,
1: se pitää vain hyväksyä. Mä, 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 hyvä, mä hyväksyn tämän touchei. Mä erottelen niin, että kun yritetään ratkaista jotain asiaa juuri nytten kontra sitten... YK pitäisi muuttaa. Sehän on järjetöntä, että on tällainen ratkaisu, jossa sodan ä, 70 risavuotta sitten voittaneet saa päättää, että nyt tehdään jotain tai ei. Mutta se, niin se on eri tracki, eikä tämä miten ratkaistaan joku kysymys lähi esimerkiksi.
0: No entä sitten keskustelu Suomessa? Mitä annettavaa suomalaispoliitikoilla esimerkiksi Syyrian tilanteeseen on ollut? Charlie Salonius-Pasternak.
1: No, mitäs tässä nyt aloittaisi diplomatsia? Sanotaan näin, että se on ehkä inhimillistä, mutta se on ollut kiinnostavaa huomata, että miten joillakin suomalaispoliitikoilla on kauhea kiire lähettää surunvalittelut Pietarin tai Ruotsin tai Tukholman tai Lontoon terrori suhteen, mutta tota, niin sitten Syyrian suhteen, niin se onkin vähän hiljaisempaa. Ja mä en oikein tiedä, että onko se tämä etäisyys tai onko kemialliset aseet ok tai, tai onko se se, että Venäjä on jotenkin osallisena tai mikä, mikä tässä on, mutta tota, niin kiinnostavaa. Se on ollut. Kaikki tosin sanovat, että nyt YK pitäisi tehdä jotain, mutta eikö niin, eiköhän pidä vain hyväksyä, että sen on niin, että YK ei kauheasti juuri nyt voi tehdä kemiallisten aseiden käyttämisen vähentämiseksi tai lopettamiseksi.
2: Ja Suomihan otti äskettäin uuden kannan tuolla YK-piireissä, että ei kannata tehdä myöskään ydinaseiden kieltämisen hyväksi mitään. Ennenhän Suomi kannatti tätä ja nyt, jotta voidaan pokkuroida mahdolliselle NATO-yhteistyölle, niin hyväksyttiin se Yhdysvaltojen kanta toisin kuin monet muut länsimaat siitä, että pitäisikö eli, ydinaseiden kieltoon päästä.
1: Eli, ta- eli tavallaan voi sanoa, että Syrjä on, 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 niin on esimerkki, jossa Suomi harjoittaa tätä pienvaltiorealismia. Joo, kyllähän täällä kirkonkelloja on soitettu. Kyl- kyllä, ja siis yhteiskuntareaktio on, on aivan, aivan eri asia. Ähm, mutta tota, niin, ähm, äh, en vakavasti tietenkään usko, että yksikään Suomen poliitikko on sitä mieltä, että kemiallisten aseiden käyttö on, on hyväksyttävää. Ehkä se pikemmin kertoo siitä, että äh, sota on kestänyt niin kauan, se on ollut niin monella suunnalla niin raakaa, että siihen on en nyt sanonut, totuttu. Mutta tavallaan se vaati jotain, en mä tiedä miten moni kuuli on katsonut tätä videota, mutta ehkä se vaati jotain hyvin epätavallista herättämään ihmiset.
0: No, miten Syyrian sota teidän näkemyksenne mukaan voisi ratketa? Tämä on siis eri kysymys kuin miten te toivoisitte sen ratkeavan.
1: Yksi osapuoli voittaa.
2: Kova. No, muistaakseni tässä ohjelmassa jo monta vuotta sitten äh, osittain oltiin ehkä sitä mieltä, että Assadin kaataminen ei tule olemaan kovin helppoa, myös koska monet heistä, jotka sanovat haluavansa kaataa Assadin, ei Kuitenkaan loppujen lopuksi haluat tehdä sitä osittain, koska vaihtoehdot voi olla näille toimijoille, joita löytyy Saudi-Arabiasta, Israelista, Yhdysvalloista ja muualta, vieläkin ikävämpiä. Kyllä. Tämä on pitänyt Assadia pystyssä ja ei nyt ole ihan heti näköpiirissä mitään, mikä muuttaisi tätä tilannetta.
1: Jaa, ja, ja, ja sano, että. Ymmärtää, miksi ei ei kaikki ole kauhean halukkaita lähtemään siihen heriläisen pesään, kun katsoo karttaa, että ketkä kaikki toimii, ketä vastaan, miten.
0: Sitten loppuu vielä aivan lyhyesti. Euroopan vaalikevät etenee kovaa vauhtia. Täällä Suomessa kevät vihertyi vähän lisää kuntavaalituloksen myötä ja ihan sellaista peruskevättä ei tullut. Nyt edessä ovat Ranskan presidentinvaalit ja Saksan parlamenttivaalit. Miten käy oikeistopopulistien?
2: En usko, että voittavat kumpiakaan vaaleja.
1: Joo, näyttää ja ja itselle ehkä se Kiinnostavin, no ei, tietenkin, jos Marine Le Pen voittaa Ranskassa, mutta ähm, Angela Merkelin pysyminen ei vain Saksan, vaan mä väitän Euroopan ja tavallaan maailman johdossa, niin on ehkä se keskeisin näistä kysymyksistä, ei niinkään, että mikä, mikä AFDn ähm, vaalitulos Saksassa on, mutta Angela Merkel on, on, on tärkeä.
2: Mutta meidän että sosiaalidemokraattien vaalivoitto jotenkin muuttaisi tätä asetelmaa?
1: Ähm, en, en, en tiedä. Um N, mutta sanoin, niin, niin Merkelin asema, se että se ei heikentyisi merkittävästi, ää, niin, niin se olisi ainakin mun mielestä tärkeä. Ei vain Saksalle, mutta meille laajemmin. Niin, mutta Heikko ää, Saksa tai jakantunut Saksa. Juontaja Merke- Merkelin
2: varsin. asemahan saattaa heikentyä, jos hänen puolueensa häviää sosiaalidemokraatteille vaalit ja tulee uusi hmm. liittokansleri, mutta mä en tiedä muuttaako se tätä laajempaa asetelmaa niin kuin tiettyjen arvojen puolustamisesta suhteessa oikeistopopulismiin. Mm. Kiitokset. Kiitokset
0: tämänkertaisesta kaukoputkesta. Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Kiitos. ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salanius Pasternak. Kiitos
2: Oxfordista.